0: Det her er aftenklubben på Nova med. Daniel Cesar. Vi køber det. Nogen laver det selv. Nogen køber det brugt. Men uanset hvilke forhold vi har til det, så er tøj en del af vores liv, om vi ved det eller ej. Men hvordan er tøj med til at skabe identitet, og hvordan kan det ses som et sprog? Og vil det egentlig være bedre, hvis der ikke var en herre- og en dameafdeling, når man var ude og handle tøj i diverse butikker? Det er blandt andet det, vi skal prøve at blive lidt klogere på her til aften. For med i studiet, der har jeg besøg af dig, Ida Holmegård, over god aften.
1: God aften. Tak, fordi jeg er komme.
0: Jamen, det, jeg er vildt mig til at tale med dig. Du er uddannet fra Forfatterskolen i 2013, og du er nu ude med din tredje bog, der hedder Luk. Ja, det Og Tillykke tillyk med den. Tusind tak. Og jeg, øh, vi, skal, ja, vi skal tale om det her med, med tøj, og hvordan, hvordan vi ligesom bruger det, og hvordan vi måske kan sætte lidt spørgsmålstegn ved den måde, vi ser tøj på. Helt klart. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Ida. I en DR-artikel tilbage fra januar, der har du sagt, at øh, det ikke er særlig velanset at gå op i mode. Ja,
1: altså både og vil jeg sige, eller det, kan, det er jo selvfølgelig et, øh, noget, man kan uddybe, men jeg synes på den ene side, at der, der er jo mange mennesker, der går op i mode, altså det er noget, som, øh, tøj er noget, som alle folk har på hver dag, og ligesom er en, en stor del af, hvordan man møder verden, man går ud og klæder sig på til, til at være i de sammenhæng, som man skal være i. Men samtidig synes jeg også, at der godt kan klistres nogle fortællinger om, øh, om overfladiskhed og forfængelighed til, at, øh, til det med at, at tale om tøj. Øhm. Som, er sådan, ja, som handler om, at det, ligesom er sådan, det er ikke er vigtigt, eller det har ikke noget med sådan, noget essentielt eller indre at gøre. Det er kun noget, der er på overfladen. Men samtidig er det jo bare noget, som vi ligesom sådan benytter os af hver dag og hele tiden tager valg omkring.
0: Og du har jo skrevet en bog nu her, der handler om tøj og tekstil yeah. og den måde, vi bruger det på. Så jeg tænker, at du går lidt mere op i det, andre.
1: <laughs> ja, det kan man måske, eller jeg tror i hvert fald, jeg, det kan man måske sige, at jeg tror, der er mange, der går meget op i tøj. Men øh, jeg tror i hvert fald, at tøj er sådan noget, som, øh, som gør mig rigtig sådan, øh, nysgerrig. Og som er et materiale, som tøj og tekstil er noget, man bruger til sådan sindssygt mange forskellige ting. Til at holde sig varm med, og til at sørge for, at møbler bliver bløde nok. Til at man kan sidde i dem, og til at, at tage på og signalere alle mulige ting. Så jeg tror, den der måde, som øh, det er sådan et meget altid et materiale, bare noget af, der har gjort mig sindssygt nysgerrig på at undersøge det.
0: Og det lyder jo sjovt, fordi når du fortæller det her med, at vi bruger det til at holde os varme, og vi bruger det til, at vi sidder dejligt i vores møbler, tænker jeg, men det er jo også det, vi alle andre sætter pris på. Ja. Så, så hvad, hvad er det, der gør, at du måske sætter mere pris på din andre?
1: Jamen, jeg tror, at jeg, der, jeg har selvfølgelig været sådan interesseret i, i de her, øh, hvad kan man sige... Øh, Brugskvaliteter, men jeg har også været rigtig interesseret i sammenhæng mellem tøj og sprog, altså i at undersøge om tøj simpelthen på samme måde, som det er grammatiske sprog, vi taler nu, er noget, vi bruger til at kommunikere med, eller bruger til at øh, gøre os selv aflæslige for hinanden. For eksempel kan man sige, at man jo bruger sit tøj til at fortælle hinanden, om man er postmand, eller om man skal til fest, eller til konfirmation, eller om, øh, om man er murer eller færgekaptajn. Så der er ligesom alle mulige ting, Æh, sådan, ja, nu kan man nu nemlig så nogle uniformer som er sådan nogle lidt mere sådan, officielle måder man kan bruge tøj på men der er måske også nogle ret sådan, jeg synes der er nogle ret spændende sådan, subtile måder man kan kommunikere med tøjet på så man om det er fritidstøj eller arbejdstøj for eksempel sådan nogle mm. ting
0: ja det tror jeg egentlig er meget normalt altså ligesom ja. hvis, jeg kom, hvis du kommer her ind i studiet og vi skal lave det her interview, og vi har jo ikke mødt hinanden før nu Nej. hvis jeg står i et jakkesæt og med slip, så ville du nok tænke én ting men nu her der står jeg i en klassisk skjorte og lidt t-shirt sådan lidt lidt casual ikke? Ja. så på den måde er det jo rigtig nok men det, det er lidt sjovt fordi du har på et tidspunkt nok sa- også sagt det her med at det er en virkelig dårlig idé at tænke at man ved noget om en person ud fra det de har på eller ja. hvordan de ser ud har du sagt til politikken ja
1: ja øhm, det har jeg og jeg tror det er at jeg har været rigtig interesseret i den her dobbelthed med tøj, at på den ene side, så kan man, øh, så kan man bruge tøj til at kommunikere med, eller til ligesom at, at få det på en bestemt måde. Hvis man skal til fest, så kan man have festtøj på. Men på den anden side, kan man sige, at det også er noget, som når man har et sæt tøj på, kan blive øh, så kan man dømme hinanden for det. Altså, man kan ligesom øh, have alle mulige automatiske antagelser om, hvem folk er, eller om man skal tage dem alvorligt, eller ej, eller... Øh, Om de er værd at tale med ud fra, om de lever op til for eksempel forskellige skønhedsstandarder, eller har råd til bestemt tøj, eller passer ind i bestemte kategorier. Og det tror jeg helt klart er noget, som er er vigtigt at stille spørgsmålstegn ved det her med, hvis man ser på folk og får nogle tanker om, hvordan de er ud fra, hvordan de ser ud. Det sådan, hvordan kan det egentlig være, at man gør det?
0: Ja, yeah, så so don't judge the book by, by its cover. Sådan <laughs> ja, sådan. Præcis, ja. Lige præcis. Og du er jo ude, i det Holmegaard, med den her bog, Lug, der ja. handler om tekstil handler om tøj. Og i den der vil du også gerne gøre op med, eller i hvert fald sætte spørgsmålstegn ved, ved de tanker, vi har om tøj. Hvad har været væsentligt for dig at, at sætte fokus på igennem det her?
1: Ja, altså noget af det, som jeg interesserer mig for øh, i bogen, er jo, hvordan man ligesom sådan... Øh, kommunikere sin, sin kønsidentitet med sit tøj, og øhm, hele den her sådan, opdeling i, at vi har sådan, herretøj og dametøj, og ligesom i de øhm, kategorier sådan skaber noget tøj eller designer noget tøj, som fremhæver nogle bestemte ting på kroppen, og ligesom får sig, til at se ud på bestemte måder. Øhm, altså for eksempel, at herretøj altid ligesom, skal fremhæve skuldre, og at, at kvindetøj altid skal fremhæve taljer. Sådan nogle ting, som ikke nødvendigvis korresponderer med noget, der sådan passer til alle kroppe. Altså, eller sådan, altså, kroppe er jo meget forskellige, uanset hvad for et køn de har. jeg tror, jeg var meget interesseret i det her med, at på den ene side, så kan tøjet ligesom være noget, som sådan hjælper til, at vi skal placere os i nogle måske sådan lidt låste kasser af. Sådan, er man meget maskulin eller er man meget feminin? På den anden side af tøjet er tøjet også noget, som man kan måske bruge til sådan, at, at hakke lidt den her. Sådan, den her øh, kønsfortælling eller den her sådan, køns, øh, modsætning med det mandlige og det kvindelige. For eksempel skriver jeg nogle tekster i, øh, i bogen om, sådan, om jakkesættet, som du også talte om før, som ligesom på den ene side er den her meget sådan, faste, maskuline form, men på den anden side også kan bruges til for nogle mennesker, som måske ikke er mænd eller ikke har fået lov til at være maskuline, ligesom tage det på og opleve, hvordan maskulinitet føles, eller hvordan det føles at være i verden, Øh, som et menneske, der har et maskulint udtryk. Så jeg tror, at ja, der er både mange, øh, kan man sige, problemer og muligheder ja. <laughs> i måde at bruge tøj på.
0: Men vil det sige, bare sådan så forstår det korrekt, så det vil sige, at, at det, at man tænker, mand- og dametøj, kan være problematisk, fordi du som dame jo godt kan have lov til eller lyst til at føle dig maskulin. Ja, det tror jeg er, er helt rigtigt forstået i forhold til,
1: øh, hvordan, øh, hvordan bogen arbejder. Og det er jo også noget, som man kan prøve at få adgang til, eller sådan bruge noget mandetøj. Jeg tror, noget af det, jeg også arbejder med i bogen, er at undersøge sådan noget som standardiserede størrelsesystemer, som jo også for eksempel er, at der ligesom er sådan de fleste størrelsesystemer produceret, sådan at man har sådan et sæt af proportioner, altså hvor bred er skuldrene i forhold til taljen, i forhold til hofterne osv., for mænd og et sæt for kvinder. Men at kroppe jo ser
0: rigtig forskellige ud, Øhm. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet det der med at være inde i en eller anden butik, og finde ud af, at den sidder rigtig godt hen over brystet, ja, men lige om maven, der er den lidt for lille. Det tror vi alle sammen kender til.
1: Præcis, og jeg tror, altså, det er jo et system, som er smart for, for industrien, måske mere end det nødvendigvis er smart for de mennesker, som skal have tøjet på. Øhm, og jeg tror, det her med ligesom bare at undersøge og være nysgerrig på, sådan, øhm, hvordan kan det være, at vi har valgt at... sådan øh, at proportioner skal være mandlige og kvindelige, i stedet for for eksempel, at man bare skal kunne sådan, købe lidt flere forskellige slags størrelser, måske øh, flere forskellige mennesker skal have adgang til at have flere forskellige udtryk, eller flere forskellige sådan, proportionsvariationer. Mm. Altså, øh, det kan godt nogle gange føles lidt som om, at det skal være nemmere for industrien, end det skal være nemt for dem i prøverummet.
0: Hvis, øh, hvis det stod til dig, Ida, hvis du kunne vælge, hvordan det skulle orkestreres, fordi jeg giver dig ret i, jeg tror egentlig også, at grunden til, at man har de her standardiserede størrelser, mm. er jo fordi, det skal være let at kunne producere, og det skal være let at kunne videreformidle til, til forbrugerne. Også fordi det er, jo, mm. det er jo svært det her med, hvis man nu lige pludselig skifter fra et tøjmærke til et andet, det har jeg da selv prøvet, yeah. og finder ud af, at de bruger en anden måleforhold, et andet måleforhold, ja, ja, ja. så kan det være svært. Så jeg er med på, at det er industrialiseret, så alle kan være med. Men hvad, hvad vil så være løsningen ifølge dig? Fordi jeg er med på, at det kan være udfordrende, hvis man ikke passer ind i den målestok.
1: Ja, yeah, altså, da jeg researchet fandt jeg for eksempel ud af, at øh, nogle amerikanske sociologer i midten af forrige århundrede, og det var, ja, det var sådan en supernørdet tænkning at virkelig have dykket ned i, hvordan man sådan gennem historien har, øh, har formgivet tøj. Men jeg fandt ligesom ud af, at der var nogle sociologer, som på et tidspunkt foreslog et øh, kvindestørrelsesystem, som var mere fleksibelt, altså som havde flere parametre, hvor der ikke kun var large og medium og small, men hvor der ligesom var øh, både sådan forskellige størrelser i højden, og så også inden i det parameter, ligesom forskellige taljemål eller hoftemål, eller skuldermål. Altså, at man simpelthen skaber en større variation i forhold til, øh, hvad der produceres. Det kunne måske være en mulighed. Mm. Øhm, en anden mulighed kunne også være, at øh, begynde at tænke mere på, at tøj også er noget, som øh, ligesom man har gjort for i tiden, ligesom før i tiden, skal, skal formes til den krop, man har. Altså, at gå måske mere til skræd med sit tøj. Eller tænke på, at... Øh, at man måske kan købe noget, der er sådan, hvilket jo også vil være godt for miljøet. Man kan købe noget, der måske er lidt bedre kvalitet, og man kan få det tilpasset til den krop, man har. Så kan man måske gå med det lidt længere og blive lidt gladere for det.
0: Ja. Og øh, Ida, Holmegård, din båd hedder Look, og den beskæftiger sig altså med tøj, og den beskæftiger sig med identitet, og hvordan de to ting hænger sammen. Og vi nævnte lige øh, noget af det før, altså det her med, hvordan øh, herre- og dametøj øh, kan være med til at påvirke den måde, vi ser hinanden på. Men jeg tænker også, der kan være nogle gode ting forbundet med de koder der er forbundet med, at der er noget, der er herretøj, og noget, der er dametøj. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt mere om. Men uh, først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen. 3, 4, 5. Der var
0: 5 liter benzin per vær nok. Så kan jeg lige komme hjem. Er du også træt af dyre benzinpriser, så skift Fagforening og a til Det Faglige Hus, så sparer du nemt op til 6.000 kroner om året. Tjek detfagligehus.dk Haps, 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 få dem lige straks, hele påsken før, imens billetter til max. 99. Haps, haps, habs! Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der har jeg stadig besøg Ida Holmegård, som er ude med sin tredje bog, der hedder Luk som er en bog, der handler om identitet, og den handler om tøj og tekstiler, og handler om, hvordan de tre ting hænger sammen. Og Ida, du er uddannet fra forfatterskolen i 2013, og det her det er altså din, din tredje bog, du er ude med. Og som vi talte om lige før pausen, så sætter du spørgsmålstegn ved øh, funktionen, ved at have herre- og dametøj, altså, og, og sætter egentlig de spørgsmålstegn ved, vil det egentlig være bedre, hvis ikke der var herre- og dameafdelinger, når man var ude og handle, og det taler vi også om før pausen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, kan der ikke også være nogle gode ting, ved at vi ligesom har nogle koder, nogle, nogle rigide mønster for, at der er noget, der er herre, og der er noget, der er dame?
1: Ja, eller der er jo mange mennesker i verden, som måske har lyst til at udtrykke deres maskulinitet eller femininitet gennem deres øh, outfits, og det tænker jeg er en, en fed ting. Men man kan sige, der er ligesom den... Opdelingen gør måske også, at hvis man så falder udenfor, hvis man øh, for eksempel har en anden kønsidentitet, eller hvis man gerne vil noget andet end det, som folk ligesom er vant til at se i de kasser, som, øh, som vi bliver præsenteret for, så kan man få pludselig rigtig meget opmærksomhed, eller kan, øh, folk kan have sådan svært ved at tage en alvorligt, eller svært ved at møde en, eller rigtig gerne vil tale om det der med, at man ser anderledes ud. Øh, og der tænker jeg, at hvis der var sådan en... Hvis der for eksempel bare nogle gange også kunne være en tredje kategori, eller hvis man kunne udvide fornemmelserne for, hvad for nogle farver og mønstre og snit, som forskellige køn kunne gå med, så ville det måske også være nemmere for os at forstå, at det var i orden, at man faldt lidt udenfor.
0: Kan du komme med nogle konkrete eksempler? Det er bare fordi, det bliver også meget hurtigt, sådan lidt abstrakt. Ja, det bliver på meget abstrakt og, du, og vi har god tid. Hvis du nu går ind i en tøjforretning, hvad er det så, du oplever af problemet der?
1: Jamen, igen, der er ikke, det er ikke nødvendigvis øhm, på den måde, at der er et problem. Men jeg tror i hvert fald, at jeg vil lægge mærke til, når jeg, hvis jeg går ind i magasin for eksempel, går ind igennem her Nu går jeg rigtig meget i herretøj, og jeg synes, det er en dejlig ting at gøre. Så jeg så går ind igennem herreafdelingen, så lægger jeg mærke til, at der er rigtig meget gråt, er rigtig meget sort, hvid. Mørkeblå måske, uha, en mørkegrøn farve. Ikke? Øhm, at det er sådan en, en begrænset farvepalet. Der også, man ser meget øh, skjorter, øh, bukser, jakker. Der er ligesom en bestemt mængde sådan en snit, man kan gå. Jeg synes, det er ret spændende, det med at lægge mærke til, øhm, hvordan vi ligesom er blevet enige om, at for eksempel nogle ting, der har at gøre med få farver nogle ting, der har at gøre med sådan, i virkeligheden meget sådan, at tildække kroppen meget og nogle ting, der har at gøre med, øh, med jakkesættet øh, måske, eller et af former, der ligner jakkesættet, er øh, maskulint. Hvis man, kigger, man skal ikke særlig langt tilbage i historien for, til 1700-tallet for eksempel, for at det maskuline var øh, kæmpe store skørter og kapper og ting med guld og sådan, øh, solkongens høje hæle og sådan nogle ting. Og jeg tror... Det kan være noget af det, jeg har været interesseret i at undersøge i hvert fald med bogen, er det her med sådan, at hvis vi siger, at det her er maskulint tøj, hvad siger det så om vores fortælling om mænd? Altså, hvad er det, man ligesom går og fortæller til hinanden om? Hvad det vil sige at være mand ved at tage det her tøj på? Og kunne det eventuelt være anderledes? Hvad, er man for en, hvad gør det ved ens måde at være mand på, hvis man for eksempel får lov til at gå i nederdel? Hvis man for eksempel får lov til at gå i farver, får lov til at gå i mønstre? Er der noget sådan grundlæggende maskulint ved de her sådan, øh, mørke, mørke og øh, blege farver, eller kan vi godt få lov til sådan, at udvide det her rum og se vores kroppe og vores måde at være kønt på på nogle nye måder.
0: Så, så det vil sige, det du sætter spørgsmålstegn ved, det er teknisk set, at det er modeindustrien, der påvirker os til at sætte, sætte lighedstegn med, hvad der er mand og hvad der er kvinde? Ja. Ja, det <laughs> <Ja>. er <vores var. laughs> godt, godt, jeg forstod det i hvert fald. Ja. Øhm, og, og når vi snakker om tøj, og vi snakker om mode, så tænker jeg også, at det, det er en stor øh, mastodont ligesom at ændre på på en eller anden forstand. Fordi Helt du klart. Du er ude med bogen, der hedder Luke. Så, så hvordan tænker du, vi som samfund måske skal gøre op med det her?
1: Ja, altså jeg tror, at der er forskellige ting i forhold til modeindustrien. Jeg synes i udgangspunktet, er, sådan, altså mode er rigtig spændende, og jeg sådan, følger mange øh, designere, som jeg synes laver spændende arbejde, med modeindustrien. Store problem, som, som også er med i bogen, men som måske ikke er så meget af det, vi har snakket om i dag, er jo miljøet. Altså, øh, så vidt jeg kan forstå på rapporter, jeg har læst, øh, kommer omkring 10 procent af CO2-udledningen i verden fra modindustrien. Altså, det er jo helt fuldstændig vanvittigt meget. Så jeg tror, hvis, hvis jeg kunne komme med et ønske eller et forslag til, sådan, øh, hvordan man, man går med tøj, eller hvad man ligesom tænker omkring tøj, kunne det være at, sådan, øh, at købe mindre købt mere brugt, og så øh, ud over det også, at øh, og så kan man måske ja, sådan, t- bare tænke lidt mere over, øh, hvad man så i, med de færre ting, man har, godt kunne tænke sig at, at udtrykke, eller sådan, give sig selv lidt fri til måske at prøve nogle forskellige ting, som man ikke nødvendigvis har, har fået at af almindelige, for det er kønt, man, man er blevet til
0: Hvis vi nu siger, at vi levede i en, i en verden, som, øh, som du fik lov til at bestemme, og vi kunne gå ind, du kunne gå ind i den magasin, som du ja. talte om før, Og farverne for mænd, det var ikke gråt, det var ikke sort. Det var lige så farverigt som kvinderne og omvendt. Hvilken forskel tror du så, det ville gøre for den den oplevelse, vi havde af os selv som mænd og kvinder?
1: Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror, at at det ville gøre en ret stor forskel i forhold til... Fordi vi læser hele tiden hinanden med det her tøj. Vi tænker hele tiden, okay, sådan... Den her person i en blomstret kjole er måske lidt hippie eller den her person i et jakkesæt er måske lidt mere alvorlig. Og jeg tror, at hvis man, øh, hvis man gav sig selv lidt fri fra nogle af de koder, eller bare prøvede at se, hvad der ville ske, hvis man gjorde noget andet, også ville få en, et større spektrum for, hvordan vi tillader os selv at være i verden. Altså, eller hvordan vi ligesom, øh, tillader os selv at se på hinanden og tænke om hinanden.
0: Men er det ikke også meget godt at have sådan nogle lidt faste, rigide koder? Jeg ved godt, det kan måske også kan være sådan lidt det er hurtigt at sige det er, en, det er en dårlig ting, og der skal være plads til alle, men er det ikke også meget godt vi har der er sådan en form for standardsæt, sådan så at jeg ved for eksempel hvis jeg skal til en jobsamtale, så er det måske meget godt givet ud at jeg kommer i et jakkesæt for eksempel, ikke?
1: Ja. Altså det kan man men nogle ting, altså med sådan noget som for eksempel en politiuniform, så kan man jo sige det er meget eller en brandmandsuniform, hvis der er nogen der skal ud og, og slukke en brand, så kan man sige det er rigtig smart at man kan bruge det her sådan øh, tøjsprog til at signalere, at den her person ligesom skal have lov til at komme ind til branden. Øhm, men jeg tror, at det her med at have sådan nogle forskellige øh, måder at, øh, at klæde sig på, så man kan blive taget mere alvorligt. Man kan sige, det er sindssygt smart. Men hvis man, øh, altså det er for eksempel, tror jeg, nemmere, hvis man er en mand, at tage et jakkesæt på til sin øh, jobsamtale. Med jakkesættet kan man sige, at det har måske også en meget maskulin form, Altså når man ser på, jeg kan huske at Helle blev øh, hvad er det der hedder statsminister. <laughs> da, ja. da, da Helle Thorning-Schmidt blev statsminister for eksempel, så bliver der talt enormt meget om hvad hun tog på, fordi at man måske forestiller sig at en at mænd ikke altid bare tage jakkesæt på, og det er helt vildt i orden, men hvad skal en kvinde tage på for at øh, at blive taget alvorligt på samme måde. Det er der ikke ligesom på den måde en opskrift for, så man kan måske prøve at tage noget jakkesætslinende på, men så er det så forkert, at man er for maskulin, eller øh, så kan man prøve at tage noget mere feminin på, men kan man så egentlig tage det alvorligt? Så jeg tænker også, at der er nogle af de her regler, øh, vi har for tøj, som måske ikke nødvendigvis fungerer lige godt for alle, mm. øh, eller som måske ikke er tilgængelige for alle. Det er måske også noget, man ligesom kan tænke lidt over.
0: Men er det noget, du har oplevet? Fordi nu nævnte du her tidligere, at du kan godt lide øh, Yeah. Er der nogle koder, som du selv har stødt på, som du tænker, det kunne være fint, at vi ikke var så strikse med, hvad vi definerer som det ene og det andet?
1: For eksempel, da jeg boede, jeg har for nylig boet i England i et års tid, og da jeg boede der, så øh, blev jeg både rigtig tit, altså der, i England, der er det ligesom sådan, at man øh, altid, hvis man skal købe noget, eller der er en klogkondruktør, så bliver man altid enten kaldt sir eller madam, øh, og i England der oplevede jeg rigtig tit at blive kaldt øh, madam, men også rigtig tit at blive kaldt sir af fremmede mennesker. Og jeg oplevede tit det her med, at når nogen så havde kaldt mig sir, som jeg faktisk må jeg indrømme ikke rigtig har noget imod, at de ligesom selv gik lidt i panik over at have taget en eller anden form for fejl, eller blev sådan rigtig, øh, synes det var rigtig besværligt og akavet og øh, sagde undskyld lige meget, hvor meget jeg sagde, at det faktisk var i orden. Og, t- og der ligesom opstod sådan nogle, øh, sådan nogle ret, ja, ret akavet og besværlige situationer, som man så hele tiden skulle håndtere. Og kan man sige, det er jo et eksempel på, at hvis man ligesom falder en lille smule uden for de der øh, koder, så render man ind i alt muligt sådan socialt besvær mm. øh, og skal sådan håndtere, øh, at andre folk ikke kan afkode en. Øh, og der tror jeg, at hvis man ligesom ja, hvis man i hvert fald, sådan, øh, der tror jeg, det kan være godt nogle gange at spørge til. Øhm, hvorfor synes jeg det her er forvirrende? Eller sådan, er det egentlig, hvis jeg tænker over det en ekstra gang, er det så egentlig ikke okay, at folk ser ud sådan, som de ser ud, og det er fint nok? Altså der tror jeg, at man kan ligesom øhm, i de her, øh, at man laver sådan en masse hurtige, øhm, hurtige bedømmelser af hinanden, mm. som man så reagerer på, men man kan også måske lige prøve at tænke over det en ekstra gang, og så kunne det være, at man ville have det på en anden måde.
0: Og det er sjovt, at siger det her, fordi jeg kan godt end ikke genkende til det ikke så meget med køn, men ja. hvad man måske ikke lige kan høre her, det er, at jeg, jeg er brun i huden, jeg er adopteret fra Kolumbien og kom til Danmark der da var tre måneder. Mm-hmm. Og jeg har prøvet ret ofte, når man går rundt i København, hvor det er ja. øh, Så har jeg prøvet ret ofte, at folk de, øh, sådan på bar eller på sådan, hvis man er ude af handle, eller sådan noget, så tiltaler de mig, eller snakker til mig på engelsk. Ja, klart. Og det, så jeg kan bare ikke genkende til den der med, at man har ikke lyst til at, at sætte flere brand på det her akavede bål. Ja. <laughs> fordi jeg kan godt mærke, at hvis jeg nu svarer på dansk, så gør jeg det akavede for ham.
1: Mm-hmm. Og hvis,
0: hvis jeg bare fortsætter på engelsk, så er det også sådan lidt, så spiller jeg skuespil for ham. Så, jeg kan ja. godt, så det er sjovt, jeg kan godt ikke genkende til det, uden det har noget med køn at gøre.
1: Ja, jamen helt klart. Og jeg tænker, der er jo også, at altså, køn er jo ikke det eneste parameter, som vi, sådan, som vi dømmer hinanden på. Øhm. Og det er måske også noget af det, jeg mener med det her med, at det ikke nødvendigvis er en god idé at tænke, at man ved et eller andet om, hvordan folk ser ud. at Det gør man jo faktisk tit bare overhovedet ikke.
0: Nej. Så hvis man nu hører det her eller man læser bogen som du har skrevet i der Holmegår, der hedder Look, der er altså også der fokus på det her med køn og identitet og tøj. Mm-hmm. Hvad håber du så at man man tager med sig af overvejelser, for det er også det vi taler om. Det jo handler om hvordan Helt man ligesom, reflekterer over identitet og tøj. Hvad, hvad håber du man skal tage med sig at det her interview eller eller fra bogen?
1: Jeg tror det kunne være rigtig godt hvis folk ligesom tog med sig bare sådan det er ikke nødvendigvis sådan jeg tænker at, at alting skal laves om i morgen eller, eller at man for eksempel ikke kan få lov til at være en mand eller en kvinde, hvis man nu har lyst til det, eller at udtrykke det med sit tøj. Men jeg tror, det kunne være meget, det jeg måske gerne vil have, at folk tager med, er, hvis man går ud og bevæger sig i verden, når man sidder i bussen, eller, eller går ned ad gaden, så tror jeg, det kunne være rigtig godt, hvis man lige sådan tænker lidt over, hvad man tror om andre mennesker. Altså tænker sådan, Nå, men, nu kommer der den her mand ind i Muretøj. Hvad for nogle fordomme eller antagelser har jeg om ham på grund af det her tøj? Og har jeg egentlig nogen grund til at have dem? Er det bare noget, jeg har lært og ikke har stillet spørgsmålstegn ved? Jeg tror sådan... Det kunne være meget godt, hvis man begyndte at stille lidt mere spørgsmålstegn ved sin egen opmærksomhed, og hvordan man sådan, hvad man umiddelbart tænker om andre mennesker, når man møder dem.
0: Og det være det sidste ord. Ida Holmegård, din bog, den hedder Luk, og du skal have tak, fordi du kiggede forbi her i Aftenklubben.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.